0: La publicité crée des émotions. La femme est le vecteur numéro un de ces émotions et s'appuie sur des normes de beauté standardisées. Mais d'où viennent ces normes de beauté Les publicités relèvent sans cesse des images pour nous persuader que le corps est un objet modulable à soi et que chacun peut le transformer pour être conforme aux critères de beauté évoqués par les publicités. La possibilité de le faire relève plus de l'envie de chacun d'aspirer à être dans les normes et de ne pas se faire marginaliser. Il faut donc... Être belle, jeune, sportive et musclée, mais pas trop. Écoutons Karen Melinari, élève au gymnase de Nyon et mannequin professionnel dans son temps libre. Moi j'avais un exemple que j'ai vu sur Facebook d'une mannequin euh, connue, mais non, moi je ne sais plus. Donc, euh, Elle était vraiment suivie par des millions de personnes. Et elle, elle avait même été dégoûtée parce qu'elle a, elle a, a un corps musclé. Donc elle, a, elle posait pour un fitness. Et même le fitness, ils ont tout redessiné son corps. Donc on ne voyait presque même pas les muscles. Alors que c'était pour du fitness, donc t'es censé montrer les muscles. quoi. Et puis ils ont même, redessiné, enfin, ils ont même retouché les muscles. Les muscles ils étaient à peine dessinés. Le développement de l'image numérique a permis de retoucher l'image de la femme à un tel point qu'une femme réelle ne peut plus ressembler à ses standards. Peut-on considérer cela comme de la publicité mensongère Et dans ce cas, toutes les publicités représentant les femmes parfaites ne sont-elles pas mensongères Nicolas Kappenberger, directeur des ventes chez Audemars Piguet et Claude Miffon, directeur du domaine public chez Publicité Suisse.
1: Je crois que les gens sont assez intelligents pour corriger d'eux-mêmes. Si vous, si vous montrez une femme parfaite avec un produit de beauté, eh bien, une personne qui est normale, enfin, ni parfaite, ni euh, obèse, elle va elle-même se rendre compte, à moins euh, d'avoir vraiment des problèmes psychologiques, que ce n'est pas le produit qui va la rendre parfaite. Hein. À un moment donné, si vous allez trop loin, bah vous supprimez la liberté individuelle aux gens. Il faut quand même laisser... Euh, aux gens, le fait qu'ils soient responsables d'eux-mêmes.
0: Dans leur analyse et publicité, oui.
1: Dans leur analyse et, et dans leur apparence, je veux dire. Euh, chacun a des cartes. Tout, tout le monde n'est pas... Tous les gens ne sont pas égaux, mais ensuite, vous avez le droit de vous laisser aller ou de vous améliorer. Mm-hmm. Et le fait qu'on on, on va plutôt... Et sûrement, de, plutôt des jolies femmes, qu'elles soient corrigées ou photographiquement, ça ne devrait pas influencer les gens
0: Comme le dit la féministe américaine Naomi Wolf, la beauté représente la valeur sociale de l'individu. Sachant que l'objectif inconscient de la plupart d'entre nous est de se rapprocher au plus près des normes de beauté, il devient indispensable pour l'épanouissement personnel d'un grand nombre d'individus de se procurer ces précieux produits afin d'être valorisés aux yeux des autres. Un exemple supplémentaire qui démontre que la publicité cherche à vendre du rêve et du convenable, voici une expression populaire brésilienne qui dit « Il n'existe pas de femmes laides, il n'y a que des femmes pauvres. Les femmes pauvres n'auraient-elles juste pas les moyens de devenir belles grâce au produit miracle Les femmes ont donc pour mission d'être belles, conformes aux stéréotypes publicitaires pour satisfaire les hommes, qui, omnubilés et confrontés quotidiennement aux femmes pubs, ont inconsciemment intégré que ce sont les critères qui rendent une femme désirable. Mais cette course à la perfection crée une compétition constante entre les femmes de la vie réelle et les femmes numériques. Cette course à la normativité suscite d'énormes complexes parmi les femmes qui se rendent bien compte qu'elles n'auront aucune chance d'atteindre la perfection du papier glacé. Malgré tout, ces complexes naissants vont créer une frustration dans l'inconscient populaire qui va pousser les consommatrices à l'achat. La publicité a dès lors déjà gagné son pari par un mobile de sentiment social, celui d'être dans la norme. L'homme est faible et veut être perfectible. Inconsciemment donc, la non-conformité conduit à la marginalisation et c'est là un statut qui demande une grande force de caractère. Il est donc plus facile d'être dans la norme et de faire en sorte d'y rester. Cette pression sociale véhiculée par la publicité mène malheureusement à des travers qui peuvent avoir des effets désastreux. Je nomme ici les désordres psychologiques comme la dépression mais aussi les troubles physiques qui font la une de l'actualité comme l'anorexie ou la boulimie. Les hommes, quant à eux, se voient aussi dicter certains critères érigés par la publicité, comme par exemple la virilité, la musculature et aussi la minceur. Le statut social de l'homme le rend moins vulnérable aux normes à respecter et ce dictat esthétique pèse majoritairement sur la femme qui se doit, pour être socialement acceptée, d'être en adéquation avec les standards véhiculés par la publicité. Serait-il possible finalement d'échapper à ces normes face à la publicité Arnaud Petre nous dit que nous ne sommes pas tous égaux. Suivant notre éducation, notre milieu social, notre âge ou encore notre stabilité psychologique, nous sommes plus ou moins manipulables et donc plus ou moins aptes à contre-argumenter les stéréotypes publicitaires. Pourtant, toutes les publicités qui influencent notre inconscient auront le pouvoir de modifier inconsciemment nos comportements et notre regard sur autrui. Personne ne n'est avec des préjugés, ils se construisent petit à petit au cours de notre vie. Comment se fait-il donc que les publicités aient pris une telle ampleur sur nos comportements et sur l'image que nous avons de nous-mêmes et d'autrui Les dérèglements psychologiques et physiques évoqués avant tombent dans le domaine de la santé publique et le coût financier pourrait mener à des disputes légales afin de réglementer l'utilisation de l'image de la femme. Le volet légal sera l'objet de mon prochain épisode. Je chercherai à savoir en me basant sur les textes officiels si la législation sur le sexisme et l'égalité des sexes est assez sévère et régulée. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de garder vos yeux ouverts et un avis critique sur les publicités qui nous entourent.